0: Muy buenas a todos mis queridos oyentes, bienvenidos a una nueva edición de Punto Cardinal, el podcast que te ayuda a explorar un poco más el mundo en el que vivimos. Mi nombre es Franco Espada, soy su host, y en el capítulo de hoy nos dirigimos al gigante, a la tierra de los acres y los castores. Hoy, vemos a Canadá. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a estar hablando de Canadá, un Enorme país En el extremo norte de América Del continente americano Que se encuentra al norte de Estados Unidos Y que limita Con tres océanos Tiene al océano Atlántico en el este Al Pacífico en el oeste Y además limita con el Ártico En el norte El único país con el que limita Canadá de manera directa Es Estados Unidos En donde limita al sur Aquí comparten el límite más grande que tengan dos países en el mundo. Y además limita con Estados Unidos en su noroeste, con el estado de Alaska. Nos referíamos a Canadá como un gigante porque lo es. Canadá es, de hecho, el segundo país más grande del mundo solo detrás de Rusia, con unos tremendos 9.9 millones de kilómetros cuadrados. Canadá es enorme, pero también es uno de los países con menor densidad de población. Esto tiene que ver, entre otras cosas, por su helado clima, muy muy frío e inhóspito, que hace que el 80% de su población viva a menos de 150 kilómetros de Estados Unidos. En Canadá viven unas 37 millones de personas. Su capital es Ottawa, pero no es su ciudad más poblada. Su ciudad más poblada es Toronto. Canadá es una monarquía parlamentaria. Y me dirán, ¿cómo hay un rey en Canadá? No, no, bueno, no hay un rey en Canadá, pero oficialmente... La jefa de estado oficial de Canadá y de otros países de la Commonwealth, como por ejemplo Australia, es la reina de Inglaterra. Sin embargo, el poder ejecutivo que tiene es eh, minúsculo y verdaderamente el jefe de gobierno es el primer ministro. El país se divide en 10 provincias y 3 territorios. Su moneda oficial es el dólar canadiense y, el y los idiomas oficiales son el inglés y el francés. Y como detalle de color, en el capítulo anterior habíamos hablado de Svalbard en el norte de Noruega, que era la ciudad o el pueblo más al norte del mundo. Bueno, Canadá tiene el asentamiento permanente más al norte del mundo, que es la base militar ALERT, que está poblada por tres personas. Bueno, dada una breve introducción a lo que es el estado de Canadá que conocemos hoy en día vamos a hablar un poco de su geografía y de su territorio que ya van a ver que es interesantísimo por un montón de peculiaridades geológicas que se dan la realidad es que gran parte del territorio canadiense está recubierto por bosques boreales, taigas y tundras al este se encuentra la cordillera de las Rocallosas, que continúa al sur hacia Estados Unidos y hay una gran peculiaridad que es lo que se conoce como el escudo canadiense que es toda una zona donde el piso es roca pelada que le otorga al país una gran capacidad minera, es mucho más fácil explotar minerales en toda esa zona, que es lo que recubre a toda la zona de la bahía de Hudson y alrededores, en el centro de Canadá. La bahía de Hudson es una bahía importantísima que está en el centro del país. Y ya que hablamos de bahías, vamos a hablar un poco de la hidrografía del país. Canadá tiene cuatro grandes cuencas hidrográficas, la de Hudson, la Pacífica, la Atlántica y la Ártica. Esto hace que el país esté recubierto también de ríos y de lagos. De hecho, se estima que en Canadá haya más de la mitad de los lagos del mundo. No se sabe cuántos lagos hay en total en Canadá, pero sí se sabe que son por lo menos más de 2 millones de lagos y muchos producto de la glaciación. Además, en Canadá se encuentra el mayor lago de agua dulce del mundo, que es el Lago Superior, o Lake Superior, que forma parte de los grandes lagos y se encuentra en su frontera con Estados Unidos. Este lago lo comparten ambos países. Si hablamos de la hidrografía de Canadá, no podemos no tocar las famosísimas cataratas del Niágara, que también están en la zona de los grandes lagos. También son compartidas con Estados Unidos, algo como lo que pasa acá con las cataratas del Iguazú entre Argentina y Brasil. En este caso, es en el lago y en el río Niágara. Y acá es donde la cosa se pone interesante. Porque en el norte de Canadá está lo que se conoce como el archipiélago ártico, que es un conjunto de más de 36.000 islas. Y todo este archipiélago da lugar a un montón de peculiaridades geológicas. Una es la que pasa, por ejemplo, en la isla Bafín, del territorio de Nunavut, también en el norte, donde hay una montaña peculiar que se llama el Monte Thor, que es la montaña que tiene la caída en vertical más alta del mundo. A ver, para que se entienda, es una montaña que está tan empinada... Que si vos te tirás desde la cima de la montaña vas a estar 28 segundos cayendo antes de tocar el suelo. U otro dato curioso, que en uno de los lagos de la isla Victoria se encuentra la isla más grande en un lago, en una isla, en un lago, en una isla. Y como ya dijimos antes, el clima canadiense es muy frío, especialmente en las zonas del interior y el norte. Es generalmente más cálido en la costa oeste, en la zona del Pacífico, eh, pero también, ojo, que es más lluvioso. Y en cuanto a su flora y fauna, podemos encontrar pinos, cedros y obviamente el árbol nacional, el acre, o también conocido como maple, o maple, de donde se sale el maple syrup o eh, lo que sería jarabe de acre, que es básicamente un topping muy común en Canadá y en Estados Unidos. Y en cuanto a la vida silvestre que podemos encontrar, podemos encontrar una fauna bastante parecida a la que tocamos la semana pasada en Noruega, donde podemos encontrar osos, lobos, pumas, castores, porcospines topos, renos, antílopes, alces, bisontes y más de 350 especies de aves. Además, en las regiones árticas también podemos encontrar focas, ballenas y osos polares. En definitiva, la geografía de Canadá, es en muchas cosas una bendición por su gran cantidad de diversidad y gran cantidad de recursos naturales, en especial en temas mineros en la zona del escudo canadiense, pero también es su maldición, porque la gran mayoría del terreno es totalmente inhóspito y hace que la población no se pueda expandir hacia el norte, mucho menos tener una gran actividad agrícola ganadera. Una vez que entendemos cómo se conforma el territorio actual de Canadá, podemos empezar a hablar un poco de su historia y de cómo fueron influenciando y cómo se desarrollaron los humanos en lo que es Canadá. Los primeros humanos llegan a Canadá a través del Estrecho de Bering, cruzaron de Asia a América en la Edad de Hielo cuando el Estrecho estaba congelado, y esos son después quienes van a poblar todo el continente americano. Estas primeras naciones que llegan a Canadá eran los Inuit, comúnmente llamados los Esquimales, y hay restos de ellos y de sus civilizaciones que datan ya de más de 26.000 años dato de color, muchas de estas civilizaciones eh, ya habían desaparecido muchas de estas culturas ya habían desaparecido antes de la llegada de los europeos, pero bueno, vamos a estar viendo toda la historia de Canadá desde una perspectiva bastante eurocéntrica, porque en general la historia está contada de una manera eurocéntrica porque bueno, la mayoría de los autores son europeos y es donde siempre fue el foco de de la cultura occidental y demás. Pero básicamente se van a desarrollar muchas grandes culturas eh, de todos los pueblos precolombinos en la zona de Canadá. Los europeos llegan a finales del 1500 a América del Norte y van a empezar a encontrarse con un montón de tribus nativas americanas. El problema es que los europeos consigo van a traer un montón de enfermedades a las cuales los nativos americanos no estaban inmunizados y se estima ...que la sarampión y la viruela mataron entre el 85% y el 95% de la población nativa de América del Norte. Ojo que estos datos también continúan para las poblaciones nativas de América del Sur... ...pero bueno, acá vamos a estar haciendo énfasis en Canadá. Los primeros asentamientos europeos en Canadá fueron franceses y arrancaron en 1603. En 1605 se funda Port Royal, un asentamiento inglés... ...y en 1608 se asenta Quebec... El territorio del Este de Canadá va a conformar, en principio de la época colonial, el Virreinato de Nueva Francia. Era un virreinato francés en América que conformaba desde el territorio del Este de Canadá hasta el sur de Estados Unidos en Luisiana. Los europeos van a tener una relación comercial y tensa también por momentos con los nativos que quedaron. Es muy importante, por ejemplo, la aparición de la Confederación Iroquesa, una confederación de tribus nativas que va a tener bastante poder en la zona, que va a crecer, entre otras cosas, por el comercio de armas con los europeos. Y vos me dirás, ¿pero qué le ofrecían los nativos a los europeos a cambio de armas? Bueno, les ofrecían pieles que estaban en alta demanda en Europa por aquellos momentos, en especial las pieles de Castor. Esto va a hacer que la población de Castores en la zona caiga dramáticamente, en la zona de los Grandes Lagos, y desemboque a mediados del 1600 en la llamada Guerra de los Castores. No, no estaban peleando contra Castores, pero una guerra entre la Confederación Iroquesa y, en principio, otras tribus, y después empezaron a pelear contra los franceses por el control de los lagos y el monopolio de la Casa de los Castores. Es así. Los Iroquois querían expandir su zona de influencia para poder cazar más castores y por ende tener más armas por ende tener más poder y acá vamos a hablar mucho de guerras porque hay un montón de guerras europeas que van a terminar moldeando los límites coloniales de Canadá en 1715 termina la guerra de secesión española que va a terminar con Francia cediendo el territorio de Nueva Escocia a Inglaterra ya un cachito de Canadá en su extremo eh, le pertenece ahora al Reino Unido de Inglaterra después en, el en 1763 termina la Guerra de los Siete Años, que para algunos autores se considera la Primera Guerra Mundial, pero no se la confundan con la comúnmente conocida Primera Guerra Mundial, sino que esta fue una guerra que enfrentó a Inglaterra, Prusia y Portugal contra España, Francia eh, y Rusia y Austria. El punto es que en el 1763 termina la Guerra de los Siete Años y toda Canadá pasa a ser dominio inglés, y es ahí cuando empieza a conformarse la Canadá anglosajona que conocemos hoy en día. En 1774 los ingleses establecen el Acta de Quebec, que restablece el idioma francés, la fe católica y el derecho francés en sus nuevos territorios de Canadá. O sea que los ingleses le dicen a los habitantes que estaban, a los colonos franceses que ya estaban establecidos en Canadá, le dicen ok, está todo bien, mientras me sigan pagando impuestos pueden hablar francés, pueden tener la fe católica y todo lo que quieran mientras sean leales a la corona inglesa el tema es que dos años después se va todo el joraca con la revolución estadounidense esto va a ser en cierta forma positivo para el territorio de Canadá porque como se imaginarán un territorio al norte bastante inhóspito, no estaba tremendamente poblado Canadá, pero van a empezar a llegar más de 50.000 refugiados leales a la corona británica que huyen desde los Estados Unidos recién formados hacia, el nuevo, al, hacia otro territorio inglés, en este caso el territorio inglés más cercano, que era Canadá. Es acá, cuando Estados Unidos independiza, que Canadá empieza a tomar más importancia para la corona británica, porque básicamente era el único dominio en América del Norte que, que le quedaba. Eso sí, las Provincias Unidas de Canadá, que era como se llamaban en aquel entonces, no era todo el territorio extenso de Atlántico, Pacífico y el Ártico que conocemos hoy como Canadá. Era solo el territorio del Este de Canadá. El resto del territorio era un territorio británico pero que no estaba bajo administración de ninguna colonia, simplemente en un territorio con soberanía británica de facto, porque nadie más podía acceder. De hecho, la zona de la bahía de Hudson que hablamos antes se llamaba Tierra de Rupert, que ni siquiera era parte de la corona británica, sino que era de una empresa británica que se dedicaba a la pesca y a la caza, eh, por ejemplo, de Castores. En 1812 sucede la llamada guerra de 1812 con Estados Unidos entre Inglaterra y Estados Unidos pero el principal campo de batalla va a ser Canadá. En 1867 es donde para los canadienses se declara su independencia. Acá es donde se forma la confederación canadiense que si bien no es independiente absolutamente de la corona británica, va a tener más independencia y va a expandir mucho su territorio y va a adquirir la mayoría del territorio que hoy conocemos como Canadá. En toda esta expansión de territorio, la realidad es que la mayoría del territorio de Canadá central y el oeste de Canadá está habitada por pueblos nativos americanos y acá se va a dar una expansión hacia el oeste que va a terminar con el exterminio sistemático de un montón de pueblos nativos y de aborígenes de la zona, que esto es algo que lamentablemente es... Eh, un común denominador en, en esa época en muchas naciones americanas. Lo mismo pasó con la expansión hacia el oeste de Estados Unidos, lo mismo pasó con la llamada conquista del desierto acá en Argentina. Los estados modernos americanos recién formados expanden su territorio y al expandir su territorio, entre comillas, se llevan puesto a todas las tribus, entre comillas, incivilizadas que había a su, a su paso. Luego de esto llega a la Primera Guerra Mundial donde Canadá va a tener un rol importante asistiendo a las tropas británicas y en 1931 en el periodo de entreguerras se declara el Estatuto de Westminster que termina de ser la independencia legislativa total de Canadá. O sea, es donde podemos decir Canadá se convierte realmente en un Estado totalmente eh, soberano e independiente del Reino Unido. Entre comillas. Porque sigue teniendo un jefe de Estado británico, pero que es totalmente simbólico. Luego viene la Segunda Guerra Mundial, con también importante participación canadiense, peleando en varios frentes, incluso en el, en el recordado desembarco de Normandía. Y finalmente, cuando finaliza la guerra, Canadá adquiere los territorios de Terranova y Labrador, que eran los últimos territorios que le quedaba a la corona británica en América del Norte. Y llegamos a la posguerra, donde Canadá mantuvo unos fuertes vínculos comerciales con Estados Unidos y la OTAN, y llegamos básicamente a la actualidad. En la actualidad Canadá es uno de los países más desarrollados del mundo, eso hay que decirlo, con una economía muy diversificada y con una abundante cantidad de recursos naturales, principalmente de minería, como estábamos diciendo. De hecho Canadá es el mayor productor de zinc y de uranio del mundo. Estos factores llevaron a Canadá a ser la décima economía más grande del mundo en términos de PBI y el país número 20 en términos de PBI per cápita. En tema de relaciones internacionales, Canadá forma parte de una enorme cantidad de organizaciones internacionales, entre las que se destacan el G8, el G20, la OTAN y la Commonwealth, entre otras. Canadá mantiene una muy buena relación con Inglaterra y con otros miembros de la Commonwealth o Mancomunidad de Naciones, eh, como Australia, por ejemplo, o Nueva Zelanda. También mantiene una buena relación con Francia, siendo Canadá parte de la organización de la francofonía. De hecho, como dijimos, el francés... Es uno de los idiomas oficiales de Canadá, principalmente en la provincia de Quebec, donde la mayoría allí sigue siendo francófona. Pero el principal socio de Canadá es por lejos Estados Unidos, tal es así que el 80% de las exportaciones canadienses van a Estados Unidos. En términos de educación, Canadá es un país que invierte muchísimo en educación, tal es así que tiene estudiantes de todas partes del mundo. Canadá invierte el 2% de su PBI en educación y eso generó, entre otras cosas, bueno, 18 canadienses ganando el premio Nobel. Y ya que estamos hablando de canadienses, hablemos un poco de su demografía, que es bastante interesante y que vamos a estar tocándola desde varios puntos. Primero vamos a hablar de lenguas, vamos a hablar de idiomas. Como ya dijimos, en Canadá los idiomas oficiales son el inglés y el francés. De hecho, esto... ...por idiomas hablados en el ámbito familiar... ...el inglés es el más hablado en Canadá... ...con un 64% de la población hablándolo... ...hay un 21% de la población que habla francés... En, ...como idioma doméstico... ...y hay otro 15% de la población... ...que en el ámbito doméstico habla otros idiomas... ...como chino, japonés, alemán, italiano... ...entre otros. En temas religiosos, la mayoría en Canadá es cristiana dividida obviamente entre protestantes y católicos. Estamos hablando de un 67% de la población que es cristiana. Una gran cantidad de no religiosos, esto aborda un 24% de la población. Y ya en términos minoritarios tenemos un 3% que es musulmán, un 2% que sigue el hinduismo y un 4% que conforman otras religiones como el judaísmo, el budismo o, por ejemplo, la espiritualidad eh, que esto tiene que ver con todas los que son las religiones de los nativos americanos, ¿no? el animismo y demás. Para hablar de su demografía en un tema estrictamente étnico, como si fuéramos antropólogos del siglo XIX, eh, el origen étnico de la población canadiense es en su mayoría europeo, un 73% es, de, es europeo o de ascendencia europea, un 6% es de Asia del Sur, un 5% de ascendencia nativa americana, un 5% chino, un 3% de África subsahariana, un 2% filipino y hay otro 6% que comprenden otros grupos étnicos como latinos, gente del sudeste asiático o árabes. Y para finalizar hablemos un poco de los deportes en Canadá. En Canadá se practican varios deportes, muy popular es algunos deportes que se practican en Estados Unidos como por ejemplo el básquetbol. El fútbol canadiense, que no es el fútbol que conocemos nosotros, sino que es una variación del fútbol americano, pero también se le da mucha importancia a los deportes de nieve, como por ejemplo el curling, y el que es por lejos el deporte más popular de Canadá, el hockey sobre hielo. Tal es así que la selección canadiense de hockey sobre hielo es el segundo máximo ganador del mundial de hockey sobre hielo, solo por atrás de quién, sino Rusia. Y con esto terminamos de ver de manera muy sintética a nuestro primer país del Nuevo Mundo, nuestro primer país del continente americano, un país con una historia que data desde hace años y que se continúa con las colonizaciones europeas, pero que forjó su propio camino en la historia, un país con una geografía inmensa, con sus pros y sus contras, como todo, con una multiculturalidad también inmensa. Y con esto llegamos al final de este capítulo nos vemos la semana que viene donde vamos a tener a Uganda y esto fue todo por hoy, mi nombre es Franco Espada y nos vemos en el próximo capítulo de Punto Cardinal